0: Bonjour et bienvenue à Radio-Ephémère du Vieux Hall, saison 2, épisode 5, enregistré au marché du Vieux Hall, dans le Transistroque de Transistor Média, jeudi euh, 29 août. Radio-Ephémère, c'est une série de balados qui s'intéresse à la relation entre Gatineau et la culture, dans le sens très large. À mes côtés, Annie Cloutier, allô.
1: Salut, salut. Euh, J'entends dans mes oreilles une voix qui ne m'est pas familière. Donc, euh, ce n'est pas Patrick Guillotte. Ce n'est pas Marie-Hélène fenêtre massade c'est le seul et unique Phil Brown. Merci beaucoup,
0: Annie. Euh, euh, merci. On, euh, on garde le meilleur pour la fin, hein? c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit.
1: Oui. <rire>
0: <rire> merci de m'accueillir parmi vous. Euh, très content d'être là aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, à l'émission, on euh, vous entretient d'un sujet, le lien qui unit Gatineau au spectacle. Tout d'abord, au menu, une discussion autour de la place faite aux artistes émergents à Gatineau avec euh, deux intervenants, Marie-Ève Fontaine, comédienne et porte-parole du Fâcheux Théâtre, ainsi que Tristan Arnaud, copropriétaire du Minotaure et du Petit Chicago.
0: Et dans la deuxième discussion, on parle euh, humour et émergence avec euh, Paul Martineau, propriétaire du Mardi Gras et actionnaire du euh, Festival d'humour de Gatineau, ainsi qu'Éric Godreau, propriétaire du Troquet, qui vient nous livrer son amour pour le vieux hall.
1: Et euh, aussi, comme à chaque semaine, euh, nos collaborateurs habituels, il y a Camille Boutin, euh, notre euh, charmante recherchiste, qui viendra nous parler d'une première fois qu'elle a expérimenté cette semaine. Euh, Jean-Denis Scott viendra terminer l'émission avec sa chronique, où il nous partagera vos réflexions. Euh, Phil Brown, quant à toi, tu nous partageras une chronique au sujet de l'humour et la censure.
0: Oui, je prends les risques, risques aujourd'hui, Annie, et en préparant l'émission, tu me disais la même chose. Oui. Pour ta chronique aujourd'hui... Euh, euh, tu y vas risquer là, un
1: peu. Oh, je risque, je risque. Je me risque à des grandes réflexions sur le monde. Parce qu'aujourd'hui, je me trouve dans un état d'esprit particulier. Je suis très émue. Hein? C'est un jour de deuil pour moi. On enregistre déjà le dernier épisode de Radio-Éphémère du viol pour 2019. Euh, C'est la fin d'un été merveilleux qui se pointe le bout du nez. Hein? Une, une finale spectaculaire. Mais on s'entend, hein? on n'est pas à plaindre, euh, on enregistre cette émission dans un beau gros camion avec une équipe extraordinaire, avec les gens qui passent, les passants qui sont tous heureux de sortir de leur bureau climatisé pour venir sustenter leur faim au marché, hein, qui est juste devant nous. On a aussi une magnifique vue sur la fontaine de la place publique, mais aussi sur la maison du citoyen un lieu de culture avec la bibliothèque, salle de spectacle, galerie d'art, mais aussi un lieu de démocratie avec l'hôtel de ville qu'elle abrite. On est ici, comme on dirait, au cœur de la cité. Je ne sais pas si c'est l'odeur de la rentrée scolaire qui me chatouille l'intellect, mais euh, j'ai mis mes lunettes pour préparer cette chronique et je suis allée farfouiller dans ma bibliothèque très bien garnie que j'ai nommée Wikipédia pour faire ma petite en vous parlant de nul autre qu'Aristote, un auteur très en vogue qui a écrit le best-seller La politique, hein, une excellente lecture de plage que je vous recommande fortement, et dans lequel il a décrit la cité comme une communauté d'animaux politiques réunis par un choix de vie commune. Et moi, j'ai accroché sur le choix de vie commune. Pour moi, c'est directement ça que je vois et que je veux voir quand je regarde ma ville. C'est ce choix-là qui est derrière à peu près tout ce que je fais dans la vie. J'ai envie de participer à la construction d'une cité. Puis veut, veut pas, Aristote, ben, ça m'amène à penser à la Grèce antique, là où sont jetées les bases de la démocratie, mais aussi du théâtre. Bon, je sais euh, bien qu'en mettant euh, ensemble les mots euh, « Aristote »,« démocratie » et « théâtre <rire> » dans même phrase, je ne vais pas euh, être la reine du bal cette année non plus. Hein. Mais je me dis qu'on pourrait peut-être, malgré tout, euh, en profiter pour réfléchir à comment euh, ranimer l'intérêt pour le vivre ensemble en revenant peut-être aux bases du théâtre, à son origine. Ça m'a donné une idée, une motadine de bonne idée à part de ça. « On va organiser des Dionysies. Hein? » Une bonne idée, n'est-ce pas? La, et la
0: foule est la en foule délire. La foule en délire,
1: on n'en revient pas à quel point mon idée est géniale. Euh, pour ceux qui ne seraient peut-être pas familiers avec euh, le concept de Dionysie, est-ce que tu étais euh, familier avec le concept des Dionysies?
0: Absolument pas, Annie. Absol
1: ben, je vais t'éclairer. en
0: plus. Je
1: vais t'éclairer. Je euh, vais t'éclairer. Dans le fond, euh, les Dionysies c'était des grandes fêtes religieuses euh, à l'époque de la Grèce antique euh, qui euh, comprenaient entre autres des, des euh, concours de poèmes tragiques qui, étaient à euh, qui sont un peu à l'origine du théâtre. Hmm? C'est excitant, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. J'ai <rire> des frissons,
0: Annie. Continue.
1: Je sais que la religion, ce n'est peut-être pas un sujet très à la mode euh, <rire> aujourd'hui, mais il faut dire que ce n'est pas n'importe quelle fête religieuse, ce n'est pas n'importe quelle religion. Euh, C'est une fête pour célébrer Dionysos, le dieu du vin et de l'excès. Come on, ça donne envie, ça okay. donne envie. Un dieu euh, au pied de qui on se prosterne parfois dans les euh, toilettes du 4 jeudi, j'ai entendu <rire> dire, entre les branches. Donc, euh, les Dionysies, c'était, comme je l'ai déjà dit, de grandes fêtes, mais où tous les citoyens se rassemblaient. Leur, euh, leur déplacement était même financé par l'État. Imaginez, hein? Tout le monde boit du vin. Puis là, il y a un rituel extraordinaire qui attire des foules. Hein. Il y a un défilé, une grosse, grosse parade où les gens suivent un phallus géant. Les gens faisaient ça dans la Grèce antique, imagine-toi donc. Ça peut être surprenant, quand tu y... mais quand tu y penses, euh, c'est pas bête pas en tout, hein. Les petits vidéos coquins là, effacés de l'historique de navigation de plusieurs le prouvent. Le phallus a un pouvoir d'attraction phénoménal. Donc, on pourrait faire nos Dionysies, nous, ici, à Gatineau, sur la rue Laval. Hein, tout le monde, toute la cité serait réunie. Une grosse gang de monde pompette qui suivent un gros pénis en papier mâché ou autre symbole peut-être plus adapté à notre réalité contemporaine. Puis là, à la fin de notre défilé, on se ramasse dans le Parc Fontaine. Puis là, il y a Jean-Paul Perrault qui vient nous présenter les participants du concours de poèmes tragiques. Hein? Puis là, tous les auteurs de l'Association des auteurs de l'Outaouais, toute la gang de Slam Outaouais, tout le monde se donnerait là, pour écrire le plus beau poème tragique. Évidemment, Marjolaine Beauchamp débarque, puis à gang. Tout le monde est touché, ému, le vin aidant. Puis là, les célébrations finissent. Tout le monde s'en va se coucher. Fin des Dionysies. Je sais bien que ça réglerait rien puis que mon pitch de vente était peut-être pas le plus efficace, on en convient, puis aussi on n'est on est plus dans la Grèce antique puis une maudite chance, hein, parce que les femmes n'étaient pas invitées aux Dionysies à l'époque. Ça, ça veut dire que Marjolaine Beauchamp ne pourrait pas venir participer au concours puis euh, ben, on passerait à côté de quelque chose de vraiment beau et fort. Donc, euh, une bonne chance, on n'est plus à la, dans la Grèce antique. Mais ça ne m'empêche pas de croire qu'il faut quand même toujours plus d'occasions de sortir de sa cour arrière et de sa piscine hors terre pour se rencontrer, pour travailler sur le fameux vivre ensemble, pour faire l'expérience de la cité avec ce que ça comporte de défis et de richesses. Alors voilà mon souhait pour le futur à Gatineau.
0: Le théâtre et les phalus vu par Annie
1: Cloutier. Ah, mes deux passions <rire> Donc, euh, on va poursuivre maintenant avec euh, une discussion euh, très, très, très attendue sur euh, la place de l'émergence en Outaouais, euh, dans le Vieux-Hull particulièrement. Alors, j'inviterai Marie-Ève Fontaine du Pâche-Théâtre. Salut. Salut Marie-Ève et Tristan Arnaud, euh, tenancier de bar, de bar à spectacle euh, plus spécifiquement, donc euh, le Minotaure et le Petit Chicago. Bienvenue, merci d'être là.
2: Merci, bonjour à
1: tous. Mm -hmm. Donc, euh, on vous a invité euh, aujourd'hui pour qu'on puisse discuter de la scène euh, culturelle, de ce qui se passe dans le monde du spectacle euh dans le Vieux Hall et particulièrement en lien avec les nouveaux artistes, les tout jeunes artistes dont euh, le Fâcheux Théâtre euh, fait partie. Donc, le Fâcheux Théâtre, toute nouvelle euh, compagnie de théâtre qui euh, se spécialise dans le théâtre euh, de rue ou euh, en plein air. Est-ce que c'est est -ce est ça le mandat euh, du Fâcheux Théâtre? Bien, pour l'instant, le mandat,
3: moi, je suis là comme porte-parole. Hein. C'est Sylvain Sabatier qui est à l'origine de cette compagnie-là mm -hmm. qui euh, existe depuis maintenant... Trois, quatre ans. <rire> euh, il m'a briefé, là. Je vais dire les bonnes affaires. <rire> euh, fait qu'on a commencé il y a quatre ans. Moi, j'ai fait partie du projet pilote. Puis c'était un, un, un souhait à Sylvain de, de faire du théâtre classique. Euh, chose qui, dans le milieu théâtral euh, Gatineau-Ottawa, n'est est pas très présent. Euh, on en fait parfois à l'université, mais sinon, on est surtout en théâtre en ce moment, on est dans la création de nouvelles œuvres. Et puis, Sylvain, ben, il avait envie de voir, il allait voir des Shakespeare in the Park, qui est un, un, un concept qui marche vraiment fort partout au Canada. Oui, une tradition bien établie. Ouais. Puis, il se disait, bien, donc pourquoi il n'y aurait pas euh, des Molières dans le parc? Mm -hmm. Puis, c'est drôle parce qu'on dirait que c'est une idée tellement évidente, mais Sylvain, il a dit, Colin, je le fais. fait qu'il a, il a parti un projet pilote il y a quatre ans, on a... On a juste fait des petites scènes dans, dans des événements publics à la fête de la Saint-Jean, par exemple. On était dans un événement. Puis ça, ça assez bien marché le public a quand même bien répondu puis Molière ça a l'air fancy dit de même là mais c'est vraiment c'est vraiment du théâtre accessible puis ce que, ce que Sylvain souhaitait avec cette compagnie là c'était de dé démocratiser le théâtre alors de le rendre accessible à tous autant aux petits bums du coin que Madame qui, qui est sur le conseil d'administration du Conseil des arts du Canada alors mm -hmm. c'est ça qu'il a fait avec cette compagnie là puis depuis trois ans ils sont installés euh, au, au parc Fontaine oui. en bas oh. de la butte oui. et puis font des, des spectacles complets de Molière à tous les étés pendant une couple de semaines puis ça marche vraiment bien. Oui, puis tu as fait partie de la
1: distribution cet été. Oui, avec oui. grande joie. Oui, et puis euh, je voulais savoir euh, de ton point de vue de comédienne, euh, est-ce que tu sens que euh, les gens qui sont venus vous voir ou qui sont tombés euh, sur euh, une représentation un peu par surprise, par hasard, euh, est-ce que euh, euh, vous avez eu des bons, euh, un bon feedback, comme on dit, de la part du public par rapport à cette offre qui est, qui est nouvelle? Ouais, ben je vais je vais répondre
3: par une petite anecdote. Oui. Euh, pendant nos, nos répétitions, euh, à peu près à peu près une ou deux semaines avant, on était déjà dans le parc en train de répéter. Fait que le monde mm -hmm. avait déjà accès à, à notre processus de création. Puis il y avait un gars en particulier qui un bum qui avait un, un, un sac jaune du tic, du tigre géant avec ses bières dedans qui venait tout le temps s'asseoir sur la butte pour nous regarder répéter. Fait que lui il a commencé à pogner les jokes au fur et à mesure des répétitions, puis il s'attendait au moment qui arrivait, puis quand le show a réellement commencé, puis qu'on a invité un public, ce homme-là, il était, il, était, il était assis en avant, puis c'est lui, c'était comme notre claque. T'sais, on oui. dit euh, au théâtre, il, dans le temps, il y avait du monde qui était embauché pour s'asseoir en avant, puis applaudir, puis rire, puis lui, c'était comme notre claque. Puis, à tous les shows, ils amenaient une coupe de bombes différents puis ils venaient nous donner le petit change qu'ils avaient avait dans leur poche à la fin du show oh oui. parce que c'est gratuit, le, le, le fâcheux théâtre, toutes les pièces oui. sont gratuites mais euh, on travaille, sur. on, on accepte les dons mm -hmm. et puis euh, ils venaient nous donner leur, leur, petit, leur petit change qui était dans leur poche, fait qu'on a trouvé ça super cool qu'il y ait un, des des, des, des petits bums assis juste à côté de, de monsieur bien habillé euh, qui était là pour voir du Molière. Et, euh, <rire> et alors, c'est oui. intéressant de voir que ce, 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 le concept, ce concept-là du Fasher Théâtre de Molière dans le parc rassemble vraiment beaucoup les gens. Puis, je pense que c'est un des souhaits à Sylvain en partant de cette compagnie-là qui a été exaucé puis qu'on a trouvé mm -hmm. ça assez beau.
0: C'est un théâtre extérieur. Je oui. sais qu'on accorde beaucoup d'importance à, à la salle, euh, au décorum. Est-ce qu'il y a un défi là-dedans? Est-ce qu'il y a des distractions? Est-ce oh, que ben, oui. c'est le même théâtre qu'on joue à l'extérieur? Hey, il... Non,
3: pas ouais. Tu as raison d'aborder ça. Euh, non, ben, Quand tu joues dehors, il y a tout le temps un risque de... Ah, oh, ben n'importe quoi peut ouais. arriver. Hein? fait que fait, faut que tu sois prête à, à recevoir ces balles bons puis de les intégrer dans le spectacle. Puis, il y a quelque chose là-dedans, je pense, qui est encore plus solidaire avec le public, dans le sens où on accepte encore plus les, 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 les règles de la nature. Mm -hmm. Un moment donné, il se met à, à pleuvoir, ben on distribue des parapluies, puis on, on check avec le public subtilement, on essaye de se gager, on continue tu, on continue pas, on est ensemble là-dedans. Alors il y a cet aspect-là de, de travailler dehors qui est vraiment, qui est vraiment unificateur puis très communautaire, qui est super intéressant. C'est sûr que ça vient avec son lot de, de défis. Là. Je, dis que, je dis pas que travailler dehors c'est nécessairement plus facile, mais il y a des choses là-dedans qui sont super intéressantes.
1: Est-ce qu'un spectacle du fâcheux pourrait être envisageable dans une salle Est-ce que ça, est -ce que ça, ça pourrait que le se produise dans une salle
3: oui, bien, le souhait, de, le souhait du directeur artistique, mm -hmm. ce serait qu'il y ait d'autres volets à l'accompagner, le fâcheux théâtre. Alors, il a, il a quasiment appelé ça Molière dans le parc, mais il a décidé d'appeler ça le fâcheux théâtre parce qu'il voulait se donner la, la flexibilité de peut-être faire des spectacles en salle. Et d'ailleurs, euh, il va faire, euh, faire une carte blanche à l'espace rené Provost en février. sur une pièce Il travaille sur l'adaptation d'une pièce de Marivaux. Alors, il explore oh. différentes possibilités. Donc, on va voir le fâcheux thé théâtre en salle assez bientôt.
1: Excellent, super. Donc, euh, l'espace rené Provost, qui est pour euh, les artistes du théâtre, un endroit vraiment de, 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 pour expérimenter. Pour les artistes de la relève, c'est souvent là où on se produit pour euh, la première fois. Euh, en théâtre. Par contre, en musique, euh, la donne est un petit peu différente. Euh, souvent, les artistes de, de la scène musicale euh, font leurs premières armes et développent euh, leur spectacle, leur premier spectacle dans les bars, euh, dont euh, le petit Chicago qui a été euh, sur promenade du portage pendant, pendant combien d'années? Euh?
2: 15 ans, un peu plus de 15 ans.
1: Pendant 15 ans et qui est maintenant en jachère. Euh...
2: Oui, on est en pause pour l'instant. Oui. On va revenir plus fort euh, bientôt.
1: Excellent. Est-ce qu'on peut avoir des petits. Euh, Est-ce qu'on a un petit scoop sur euh, l'avenir du petit Chicago? Une date, euh, une adresse, quelque chose? Non? Je
2: ne peux rien dire euh, officiellement. On peut en parler après.
1: Oh, OK. Mais, <rire>
2: mais, mais à un micro, j'ai le, le droit de rien dire.
1: Parfait, on va garder le secret. J'emporterai le secret dans ma tombe. Euh, puis, il euh, y a aussi le Minotaure qui est euh, l'autre bar euh, où euh, de nombreux spectacles euh, musicaux ont, ont lieu. Donc, euh, j'imagine ça fait partie des, de, de la ligne directrice et du mandat des deux établissements que tu diriges. Euh, quelle importance ça a pour toi d'offrir euh, une scène à la relève musicale euh, à Gatineau?
2: Euh, ben pour nous, c'est bien particulier parce qu'en fait, que ce soit le Petit Chicago, en tout cas le Petit Chicago à partir du moment où je l'ai repris et puis le Minotaur dès le début, mm -hmm. euh, ça a toujours été des, des salles qui, qui ont été créées pour avoir des
4: spectacles.
2: Oui. On n'aurait pas fait de bar juste pour avoir un bar. Euh, mm -hmm. L'intérêt, c'était d'avoir des événements à l'intérieur, pas forcément de la musique. Euh, on essaie d'intégrer quelquefois du théâtre, c'est très très dur du Oui, ben, oui. j'ai essayé plein de fois, même au fouet, j'ai essayé d'intégrer du théâtre. Oui. Les gens qui veulent voir un show, une personne en particulier, ils n'ont pas envie de... En tout cas c'est dur, oui. ça se fait, on a réussi à faire quelques trucs intéressants, mais c'est pas mal difficile en général. Mais juste pour dire que c'était le but, et c'est toujours été le but du Minotaur et du Petit Chicago dans ces 12 dernières années. Et c'est quelque chose qui est très difficile à faire parce que dès qu'on essaye de faire une salle de spectacle, on veut que ce soit une salle de spectacle avec de l'alcool... Et euh, très rapidement, on se retrouve euh, tout simplement devant la réalité, qui mmh. est qu'on n'est pas une salle de spectacle, on n'a pas de subvention. Donc, du, il faut surtout survivre oui. <rire> et non. faire de l'argent. Et euh, assez d'argent pour que la salle continue. Mmh. Donc, euh, ça pour dire, désolé de parler d'argent dès le début. Hein, <rire> C'est le de la guerre. <rire> de la guerre.
1: <rire>
2: donc, il faut penser à ça. Et euh, mmh. donc... Quand des gens m'approchent, il faut toujours qu'un spectacle doit au moins ne pas faire perdre de l'argent à la place oui. ou la mettre en un endroit qui déjà ne fait pas tant, tant d'argent puis on peut tester des choses comme un dimanche, un mercredi, un jour de semaine par exemple, c'est souvent là qu'on va donner la chance à des gens d'essayer quelque chose. Euh, sinon pour les, les spectacles en général, euh, évidemment, le, la porte d'entrée le plus simple, c'est les premières parties. On fait venir un, un artiste connu, et puis on met des artistes locaux, moins connus, émergents, avant. Mm -hmm. On a même essayé après, quelquefois pour revenir à l'expérience du fouet. Dans les premières années du fouet, on a essayé de faire venir les, les, les plus gros artistes mm -hmm. en avant-dernière partie de la soirée. Et puis on terminait. Le headliner était en fait des, des gens plus de la région ou des gens un peu moins connus.
0: Je ne sais pas à quel point tu participes à la, à la programmation des spectacles. Je sais que vous avez une perle dans votre équipe. Euh, Philippe Roy, qui... Euh... Non, là, une perle.
1: <rire> non, mais... Moi, je euh... le côtoie
2: tous les jours. Vu,
0: <rire> Vu de l'extérieur, on a l'impression... Euh... Euh, je pense que vous êtes en train de devenir une référence non seulement ici, mais euh, à travers la province, vous avez des artistes qui... Euh, euh, en encore là, je ne sais pas si c'est Phil qui s'occupe de la programmation entière, mais il y a le flair de faire, ah, cette personne-là éventuellement va devenir quelqu'un, on va le recevoir à ce point-ci. Mais il y a aussi euh, une facilité d'aller chercher des artistes comme Marjo.
2: Je ne sais pas si... Oh oui. Comment ça s'explique? Ben, on euh, essaye plein de choses tout le temps, tout le temps. M maintenant, j'avoue que c'est quasiment Phil qui s'occupe juste du, du booking, euh, mm -hmm. avant c'était juste moi, ensuite on a partagé les tâches, maintenant c'est principalement Phil, puis il fait, t'as raison de le dire, sérieusement, il fait très très bien ça, puis produire des spectacles c'est vraiment particulier, hein. pour revenir au niveau de l'argent, euh, <rire> c'est impossible, de, en tout cas, c'est ouais. sûr que tu perds de l'argent quand tu produis des choses, c'est pour ça que nous on essaie de rentabiliser aussi avec de l'alcool en parallèle, si on était une salle de spectacle sans subvention on serait déjà mort depuis longtemps, mm -hmm. hein. et Phil prend ce risque-là lui-même bien souvent, il, comment dire En tout cas, il se sacrifie beaucoup pour faire venir plein d'artistes vraiment intéressants. Et euh, ouais, on essaye. On, on a essayé Marjo, ça a marché. On essaye plein d'autres mondes dont personne a idée. Puis quand ça marche, c'est vraiment le fun. On essaie de faire des des, des bons coups, comme on dit. Et puis le, ce qui est le fun, c'est quand on arrive à, à produire quelqu'un juste avant qu'il soit trop gros pour venir dans une salle comme la nôtre.
1: Euh, je, vais, je vais ramener ça à la considération monétaire mmh. parce qu'on euh, n'a pas le choix quand on regarde justement une programmation comme celle du Minotaur, de remarquer qu'il euh, se passe il y a des, 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 des groupes vraiment intéressants, des artistes à surveiller euh, c'est une programmation vraiment très riche euh, puis tu dis justement qu'il n'y a pas de subvention, comme vous êtes un, un bar. Non, donc que...
2: dès, dès qu'un commerce euh, gagne son argent avec de l'alcool, plus personne ne vous et passe d'argent. Impossible, personne.
1: Mais pourtant, c'est un... en tout cas, je, je, je me, je me fais la gens, voix. La voix. Je, je, je lance un, 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 un cri d'injustice, à mon sens, parce que le, le Minotaur est un endroit qui contribue à la vitalité culturelle. De... J'ai vu la majorité des artistes euh, euh, de musique en scène au Minotaur. C'est là que je consomme le plus de musique. Live. Je seconde. Oui, donc c'est. Est-ce euh, que vous sentez qu'il y a une tâche qui vous revient sur les épaules qui devrait peut-être être partagée ailleurs?
2: Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé ça. Je l'ai accepté depuis longtemps. Euh, c'est. C'est. Euh, on est habitué. On sait que l'alcool, oui. c'est mal vu par la société. Euh, tu parlais tout à l'heure d'un un défilé avec un gros fallu géant dans la oui. rue, ça serait mal vu aussi, tu n'aurais pas d'argent pour ça, ah, je suis ah, sûre. Ah, Il y a des déception. choses comme ça qui ne changeront pas.
1: Ah, ben, je vais faire mon deuil de cette idée-là. Euh, je vais terminer en vous, euh, premièrement, remerciant tous les deux, puis en soulignant euh, le travail euh, important que fait les établissements comme le Minotaur pour la euh, vitalité culturelle et comme le Fâcheux Théâtre qui a pris le pari euh, de s'installer dans un quartier qui, a priori, euh, pourrait ne pas sembler euh, approprié pour théâtre classique, mais, mais qu qui l'est hautement. Haut tellement, oui. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève Fontaine et Tristan Arnaud, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir de discuter avec vous de culture à Gatineau. Merci. Merci à
2: vous. Merci à vous.
1: Donc, euh, mon nouveau co-animateur euh, aujourd'hui, on ne se connaissait pas avant de partager le micro euh, aujourd'hui, mais j'ai appris à travers les branches euh, que tu es humoriste. Oui, entre autres,
0: entre autres, je suis aussi animateur euh, de Food Truck de la radio, Annie. <rire> Alors, euh, je me questionne aujourd'hui, pourquoi l'humour? Pourquoi autant de soirées? Pourquoi autant d'humoristes? Pourquoi Peter McLeod sold out cinq soirs en Outaouais?
1: C'est une bonne
0: question. Euh, L'humour est omniprésent à la radio, à la télé, dans les feux journaux. Mm -hmm. Chaque année,
1: oh, oh. plus pleuré. de 3000
0: spectacles d'humour sont donnés à travers la province. Le Québec compte maintenant deux comedy clubs. Le Québécois moyen a soif d'humour, évidemment, d'humour rodé, d'humour mise en scène, certes, mais aussi soif de relève. Le Vieux Hall n'a rien à envier à la métropole de l'humour où les règles de trois et les toc-toc-toc s'entendent à tous les coins de rue. La preuve, voici une semaine en humour dans le Vieux Hall et ses régions avoisinantes. Le samedi soir, c'est la soirée humour au troquet animé par Mick Dallaire. Le dimanche, c'est le open mic du Minotaur. Les mardis, c'est le mardi pour rire au Chelsea Pub. Et le mercredi, non pas une, mais deux soirées d'humour. Une au mercredi de l'humour au mardi grand et une... Le open mic du Mex à Cantley. Oui, oui, de l'humour à Cantley. Mais pourquoi autant d'humour? Sommes-nous tristes? Sommes-nous en dépression constante, peut-être? C'est Pourquoi prendre des médicaments quand on peut prescrire une bonne vieille joke de pète? Certains diront que le marché est saturé. Je, je, je ne crois pas. Plus il y a d'humoristes, plus il y a de bons humoristes, selon moi. Le contraire est aussi vrai, mais concentrons-nous <rire> sur euh, le positif. Bon. Évidemment, cela dit, je dois faire mon coming out, comme tu l'as dit en début de chronique, euh, je prêche pour ma paroisse, je suis un artisan de la blague, un aspirant humoriste. Et euh, bien qu'on assiste au golden age du haha, exercer ce métier de funambule devient de plus en plus risqué. Pourquoi? Parce que euh, les humoristes ont maintenant une liste de sujets à éviter. Hein, les tragédies, la religion, l'orientation sexuelle, la mort, j'en pense. Plus le droit de parler de ces sujets-là. Je veux un spectacle sur mesure qui me convient. Pas facile la vie d'artiste, vous allez me dire, mais c'est vrai. Être humoriste en 2019, c'est pas chose simple. Ce qui m'apporte à ma prochaine question, est-ce qu'on a le droit de rire de tout? On ouvre les lignes. Euh, Peut-être, euh, je t'ai pas averti, mais t'en ouais. penses quoi de ça? Euh... Euh,
1: moi, je crois que oui. oui okay. je, je crois que c'est possible de rire de tout. Euh, C'est dans la
0: façon de faire, peut-être?
1: Ben, C'est ce qu'on dit souvent, mais encore là, ouais. euh, je pense que ça dépend toujours du public auquel on s'adresse. Moi, je crois qu'on peut rire de tout. Tout. Euh, mais pas facile la mais question, C'est hein? une, une grosse question, ouais. parce une question aussi de deuxième degré, d'ironie, euh, à savoir, il euh, faut que la posture de l'humoriste soit claire par rapport mmh. au sujet qu'il aborde. Moi,
0: je suis d'avis qu'on peut rire de tout, Annie, absolument mmh. tout, sans exception, si l'intention est de faire rire. Go for it, champion. Mais évidemment, mon opinion euh, fait pas consensus. J'en suis conscient, et c'est bien correct. Peut-être que nous sommes dans le golden age de l'humour, dans un baby boom de soirée mmh. euh, d'humour. Peut-être que vous avez même une cousine, un frère. Un mon qui veut tenter sa chance sur les planches. Et peut-être qu'il y a saturation du marché. Par contre, je suis persuadé que si on limite les humoristes dans leur contenu, l'humour en écopera. Imaginez Annie, un monde sans jazz, sans rap ou sans country. Imaginez un monde où seule la pop avait lieu d'être. Soyons inclusifs, rions de tout, rions de tous.
1: Oh. Avec plaisir, on rit et on rira encore longtemps.
0: Alors, pour la discussion euh, numéro 2 autour de la table, Eric Godreau, euh, propriétaire du Troquet. Et euh, bon, j'ai dit autour de la table, mais Paul Martineau, du Mardi Gras et actionnaire du Festival d'humour de Gatineau, est au téléphone. Euh, bonjour Eric, bonjour Paul. Bonjour. <rire> Salut. Alors, euh, on a décidé de parler humour euh, pour cette deuxième partie de l'émission. On a parlé d'émergence en première partie. J'aimerais d'abord débuter avec Paul... Euh, Paul, retournons dans ton jeune temps, quand tu grisonnais un petit peu moins que tu étais chum avec Patrick Grou. Vous avez décidé de partir, euh, je pense que c'est la première soirée dans le Vieux Hall, c'est ça, au Mardi Gras?
5: Oui, eh bien, dans ce temps-là, ça s'appelait la tourloute. Mmh. Donc, on parle de 1999. <rire> euh, <rire> une mèche de ça. Mais oui, en effet, c'est Pat qui m'avait approché avec son idée de soirée d'humour. Euh, à cette époque-là, on trouvait ça... Euh, Très original, très différent, puis d'ailleurs, il y avait quelques places euh, au Québec qui en faisaient, donc euh, nous, on faisait partie genre, des, des bars qui commençaient justement, puis euh, on a commencé ça euh, en 99 avec un grand succès, puis depuis ce temps-là, encore aujourd'hui, 21 ans plus tard, on présente des soirées d'humour euh,
0: vous avez eu la chance d'accueillir euh, des grands comme animateurs. Vous avez, tu les fils de la prise, Louis Joséo. Louis -José Hood, Mike
5: Ward, euh, Pierre Hébert Chalapriseau, les, les nommés pas mal du temps. On en a eu plusieurs.
0: tu as quand même eu la chance de voir le milieu euh, de l'humour évoluer. Euh, là, en ce moment, on assiste à une espèce de Golden Age de l'humour. Il y a des soirées un peu partout. Penses-tu qu'on est dans le top? Du, euh, du milieu de l'humour en ce moment où ça se passait plus dans les années 90 selon toi
5: oh ça c'est pour moi ça c'est très difficile à, à dire parce qu'on a eu un, un high si on veut d'un début 2000 ça descendait un peu mais nous on a su s'adapter en changeant la soirée au lieu des mardis d'humour c'est devenu les mercredis au lieu de commencer à 9h on a commencé à 8h euh, puis après ça ben là l'humour comme qu'on le sait c'est très populaire il y a beaucoup d'humoristes euh, même que le prix, je pense, pour aller voir un humoriste, des fois, surpasse euh, le prix pour aller voir un spectacle, là, dans, 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 un show de musique. Là. Donc euh, oui, je pense que c'est dans, dans un high, mais je pense pas que c'est dans le pic.
0: Éric, euh, euh, j'aimerais que tu te joins dans la discussion, parce que toi, tu fais partie des, euh, des, 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 des gens dans le Vieux Hall qui euh, programment des spectacles, qui en produisent au Troquet, t'encourages la relève, ça part de où, ce, ce vouloir-là d'encourager la relève?
4: Ça part du, du départ du troquet. J'ai toujours voulu avoir euh, euh, des activités culturelles. Puis je, je me souviens aussi de t'avoir lâché un coup de fil, Paul, pour te demander, dans les premiers temps, où je voulais faire une soirée d'humour également. On voulait faire quelque chose de plus original. Un, pas original, mais de peu plus flyé. On voulait jouer avec des jeunes humoristes qui essayaient des choses euh, ouais, moins que, conventionnelles. Exactement, puis Paul avait toujours été un super bon joueur, il a toujours bien aidé de notre côté, puis c'est ce qu'on veut essayer de faire, c'est toujours donner un tremplin aux gens. En fait, les humoristes ont besoin des endroits pour expérimenter, essayer leurs affaires, puis je pense même que j'en connais un là, qui a commencé, même un de ses premiers shows au Troquet peut-être, avec le micro là. Il y en a plusieurs qui ont, qui ont commencé là, en fait. Euh,
0: ben, Profitons-en pour euh, justement parler de cette nouvelle soirée qui aura lieu au Troquet. Les samedis, c'est animé par Mick Dallaire, un humoriste euh, natif de la région qui est maintenant à Montréal. Dans la chronique un peu plus tôt, j'en ai parlé. Bon, nouvelle soirée au Troquet. Il y a un open mic au Minotaur. Il y a maintenant des shows au Chelsea Pub. Paul, euh, tu es un des premiers. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est complémentaire d'avoir plein d'autres soirées comme ça dans le Vieux Hall?
5: Il ben, y a une demande pour, donc c'est pas une menace comme telle. Il y en a plusieurs qui l'ont fait, qui ont réussi, qui qui, qui demeurent toujours. Il y en a qui en font euh, une fois par mois. On encourage ça. C'est certain si tout le monde aurait décidé hey, on fait ça le mercredi soir aussi, qu'on se compétitionne un l'autre, ça pourrait être dérangeant un peu. Mais euh, faut pas oublier qu'ils encouragent la relève, euh, qui est sensiblement euh, de, de nos futurs humoristes, donc... Euh, c'est certain qu'on encourage ça, comme au Festival d'Humour, on a encouragé ça avec l'École nationale de l'humour qui sont venus présenter leur show le samedi soir aussi. Nous autres, d'habitude, le premier euh, humoriste de la soirée, d'habitude, c'est euh, quelqu'un de la relève, quelqu'un qui soit qui a sorti de l'École nationale ou quelqu'un qui veut juste se lancer dans le domaine.
0: Bon, évidemment, euh, je pense qu'on l'a prouvé, on n'a rien à, à à Montréal, on n'a rien à envié à la grande métropole de l'humour. Euh, à quand un comedy club dans euh, le vieux
4: hall, messieurs? <rire>
5: Si On se partage toute la tarte de même, je pense que c'est une belle façon de, de donner un peu d'amour à tout le monde.
4: Oui, oui parce que c'est ce que je l'ai dit. Comme Paul dit, la, la tarte est, étant la tarte qu'elle est à Gatineau. C'est certain que s'il y avait un clan mini-club, Club, probablement que les nécessités des autres soirées ne seraient pas nécessairement nécessaires, c'est ces mm. Paul
0: Martineau euh, du Mardi Gras, euh, as-tu quelque chose à ajouter avant, euh, avant de finir ta commande de bouteilles à l'aise? <rire> <rire> on attend encore les <rire>
5: bouteilles à non, euh, juste, euh, <rire> si je peux faire ma petite vlog, euh, nous, on est de retour euh, mercredi, le 2 octobre, avec euh, notre 21e saison.
0: Merci beaucoup, Paul. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bye, Bye, Eric. Merci. Bye, Paul. Eric, tu voulais aussi saluer quelqu'un d'autre dans le milieu.
4: Je voulais faire euh, peut-être un clin d'œil à Claude Desjardins, qui avait fait, euh, avait travaillé fort avec moi aussi au Troquet il y a quelques années pour faire justement des soirées d'humour. Maintenant, je pense qu'il continue dans les Laurentides. Pendant longtemps, il faisait la navette Laurentide gatineau les samedis pour les shows. Il travaillait très fort. Euh, c'est souvent des fois difficile de faire sortir le vote. Surtout, je pense qu'on faisait des soirées du monde, des fois en février, là, où il y avait une tempête de neige. On avait deux humoristes zéro connu. Mm -hmm. euh, mais par contre, les gens qui étaient là avaient des soirées extraordinaires. Là. Ces gens-là, souvent, bon, ce que, ça nous faire rire, ça, c'est certain.
0: Je ne sais pas si tu as eu la chance de te prononcer là-dessus un peu plus tôt euh, en terminant. Là. Euh... Est-ce que si tu avais à comparer euh, le milieu en ce moment, euh, la précarité du métier, ou, selon toi, quelle décennie a été la meilleure pour les humoristes?
4: Bien, moi, je suis un peu d'accord avec toi. Je pense ouais. qu'on est dans le Golden Age. C'est partout, le Netflix. Là. Encore Dave Chappelle, hier, qui fait parler tout le monde avec son nouveau spécial qui est sorti sur Internet aujourd'hui. C'est juste de ça qu'on parle. Au Québec, je veux dire, les salles sont remplies par les humoristes. Il y a des festivals. Il y a des, il y a, bon. Donc, euh, moi, je pense qu'on est dans le Golden Age. On, à chaque année, il y a, il y a toujours des nouvelles euh, cohortes d'étudiants qui sortent de l'école de, de, de l'humour. Donc, je crois qu'on est, on est, on aura pour longtemps de, de bien aimer rire au Québec. Là.
1: En effet. Euh, moi, j'ai une question pour euh, mon co-animateur. Alors, Phil, tu es un de ces humoristes de La Relève. Mmh. Euh, j'aimerais ça que tu euh, me parles un peu de comment tu trouves la réalité pour les humoristes de La Relève à Gatineau. Est-ce que tu vas avoir besoin de t'exporter toi aussi? J'ai eu peur, euh... Annie.
0: Je pensais que tu allais dire j'aimerais ça que tu me racontes une joke. Ah. C'est le <rire> pire <rire> cauchemar. Je ne <t> <rire>
1: ferai jamais ça. Euh,
0: Est-ce que je devrais m'exporter? Je pense qu'en en, en ce moment, là, je, je me suis lancé le défi de devenir le, le, le premier humoriste euh, de Gatineau euh, et, et de percer en restant temps ici, mm -hmm. parce que j'ai des opportunités intéressantes. J'ai eu la chance de jouer au troquet. Je joue un peu partout dans le Vieux Hall. J'ai une famille ici. J'ai une maison. Mes amis sont ici. J'aimerais rester ici. Est-ce que ce sera possible? Euh, on verra. Euh, Jusqu'à présent, ça se passe quand même bien. Euh, je pense que c'est possible avec les réseaux sociaux. Honnêtement, okay. je pense que si tu es actif sur les réseaux sociaux, euh, d'autres humoristes ont fait leur preuve. C'est mmh. comme ça qu'ils remplissent leur salle. Tu n'as pas nécessairement besoin, si tu as des contacts, d'être à Montréal.
1: D'accord. Euh, Puis est le public de le au rendez-vous.
0: Le public de l'Outaouais est au rendez-vous. La preuve, l'offre mm. l'offre est là. Alors, euh, je pense que c'est très possible. Et euh, j'irai d'ailleurs faire un tour à la soirée euh, du euh, Troquet. J'espère
4: euh, que mec t'invite, oui. <rire> <rire> Puis, mais mais c'est souvent ça qu'on entend. Je sais pas. Je sais, je que c'est cliché aux artistes de dire que oh, c'est donc bien merveilleux, mais moi, les, des quelques humoristes que j'ai connus, que j'ai eu la chance de côtoyer, qui venaient au Troquet, avec qui on avait des discussions sans, bien franche. Euh, ils adorent le public de l'Outaouais ou de Gatineau. Euh, les gens sont, ils ont une bonne école. Les gens aiment rire, sont pas trop okay. sérieux dans leur, dans leur approche. Ils peuvent se permettre beaucoup de, de, de choses qui... Mm. Euh, ce qui est le fun pour eux autres, c'est il y a souvent cette dualité là, au Québec, l'humour Montréal et puis l'humour région. Là. Mm -hmm. Tandis qu'à Gatineau, pour eux autres, je pense qu'il ça, ça y a une certaine ouverture. Ils peuvent jouer dans les deux dalles. De, C'est moins juste urbain ouais. ou juste tel autre, tel autre type d'humour. Donc, à chaque fois, souvent, en tout cas, j'entends souvent parler des humoristes, dire que la, la, les gens ont une bonne écoute et puis ils aiment bien rire aussi. Je,
1: je pense souvent à l'Italie en termes d'une région où culturellement tout est à construire. Puis j'ai l'impression que ça, ça peut être intéressant. C'est aussi ce qui est intéressant ça au niveau de l'humour, c'est qu'il y a de l'espace pour développer euh, des nouvelles idées, des nouveaux projets qui sont différents de ce qu'on trouve par exemple à, à Montréal ou sur euh, les plus grandes scènes. Donc, il y a moyen de développer, il euh, y a de l'espace pour développer quelque chose, un produit unique. Puis, euh...
0: Tu parlais de la générosité du public mmh. euh, gatinois, tu parlais de, de l'écoute. On m'a aussi dit mmh. que c'est peut-être lié au fait que ce soit une ville de fonctionnaires.
4: Tu penses, oh. tu penses quoi de ça? J'ai euh, une, une longue opinion sur le fait qu'on est une ville de fonctionnaires. Je pense qu'on est une ville de, de gens là, qui, qui ont différents travails. Ils sont peut-être habitués d'être justement en rang et d'écouter. C'est tout ça le clin d'œil qu'on fait. Mais euh, ceci étant dit, non, moi, je pense que les gens, justement, ont une, une, une certaine culture, une certaine intelligence, une certaine vitalité ici qui, qui, qui est intéressante. Le, le, on sent une, une jeunesse. Moi, je me rappelle les soirées d'humour... Euh, euh, lors du, des festivals du Grand Rire qui ont eu leur. Euh, le Grand Rire Bleu de Québec, là, qui a fait une incursion à Gatineau quelques années dans le centre-ville, euh, c'était vraiment tripant. Les gens aimaient ça, les familles. Tout, je, je me rappelle d'avoir vu le euh, Real Bellan juste ici, là, où on se retrouve aujourd'hui. Euh, écoute, avec, mes, avec mon, mon, mon enfant et ma femme enceinte. Et puis, c'était plein, plein, plein. C'était plein de monde. C'était bien trippant. On a bien ri. Ce toujours des soirées où tu sors de là relaxer. Donc, l'humour, je pense que ça. Justement, oui, vu qu'on travaille très fort le 9 à 5 et qu'on a une vie plus conventionnelle, on aime bien arriver le vendredi, le samedi, le jeudi, le mercredi, il y en a toutes les soirs, les soirs, les soirs, les soirs euh, de, de lâcher son lusse et puis de se laisser, euh,
0: justement, oublier nos soucis. Eric Godreau, propriétaire du troquet, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser. Et avant de te laisser partir, pour clore la saison euh, euh, de radio éphémère dans le vieux hall, tu as décidé de nous préparer un hymne à l'amour du vieux hall. Un grand amant du vieux hall.
4: Je, je suis depuis, longue, depuis de longues années un amoureux, en amoureux de, de, du vieux J'aime le vieux hall. Écoute, pour la petite histoire, là, euh, ma mère me faisait garder sur le boulevard Maisonneuve. Euh, J'étais très, très, très jeune. Et puis, euh, je me suis stationné de moi-même en conduisant ma propre voiture dans le vieux hall. Je conduisais la voiture de ma mère, une pon, une Pony de Hyundai. Mm. Okay, donc, on peut voir là, que mon amour du viol est lointain. <rire> euh, je sors mon petit papier parce que j'ai su... Euh, ça fait plusieurs semaines qu'on m'a dit de préparer ce, ce texte-là. Donc, euh, <rire> je voulais quand même avoir quelques, quelques rappels. OK, j'y vais avec ça. Mais en fait... Euh, en fait, ce que je préfère là, du viol, euh, et depuis toujours et depuis de, et de loin, c'est le monde. Okay, le monde, le vrai. Il y a toutes sortes de mondes euh, dans les vrais vieux de la vieille du viol. Mm -hmm. Il y a les funins, il y a les chics, il y a les amis de la chick, il y a le boy-toy, il y a les chums du boy-toy, il y a les playboys, puis il y a la soul. Euh, ben écoutez, mais son équivalent, le sou, est aussi présent. Là. Ne vous en faites pas pour ça. Et puis, vous savez qu'il y en a plein d'autres. Je ne voudrais pas liciter la liste habituelle des clichés, les fonctionnaires, les celles ça. Je l'ai déjà fait justement un peu trop. Euh, moi, je trouve que dans l'imaginaire collectif, les Soulons représentent trop les vrais, les usagers, le qu'importe l'heure. Euh, justement, je ne veux pas vous parler, encore une fois, des trop abusifs sur le chôteux. On a une bad rep, le monde des bars. J'ai vu ça l'hiver dernier lors du débat 3 h du matin à Hall. Euh, « On n'est pas du bon monde, d'un bord, puis rendu bien tard, on est des hooligans, loups garous zombies, assoiffés de shooters Ou de IPA, là, si on a une barbe ou un tatou. Sans parler, les amis, de la peur de l'anglais. Euh, « Come on, guys, really? <rires> » Je ne ferai pas. Euh, je, vu qu'on avait une petite section humour, je suis désolé, euh, j'ai fait un jeu de mots vraiment. Je l'annonce, fait qu'il va être encore pire.
1: J'ai déjà hâte. Je ne ferai
4: pas comme l'Autriche et je ne mettrai pas ma tête dans une fable. C'est vrai, il y a des excessifs. Mais combien versus les vrais, les vieux de la vieille du VH? Sérieusement, il y a bien plus de bon monde ici au pied carré que dans des centres d'achat fraîchement rénovés en crissant des commerces locaux dehors. J'ai vu bien plus de sourires, de caresses, de high-five que de tapes à aïeul et d'injures. La vibe du VH, on la retrouve parce qu'il y a une base. Il y a une base qui est là. Les vrais, les vrais de vrais, les vieux de la vieille, du viol. Vous savez vous êtes qui. C'est ceux qui ont pris soin de la fille qui a perdu ses clés. C'est ceux qui ont remis au barman le iPhone trouvé sur une chaise. Imaginez tous les couples, tous les projets, les idées de fous qui seront nés ici. Il y en a pas mal plus que de coups de skateboard, laissez-moi vous dire. C'est un quartier qui ne veut pas mourir. On l'a brûlé, on l'a rebrûlé, on le brûle encore aujourd'hui. <rire> on a repoussé ses résidents, on l'a traité de laide. Elle, excusez-moi, mais à 100 calices. Comme les vrais, les vieux de la vieille, vous vous reconnaissez, vous les connaissez, les noms des bars, des restos, des cafés, ceux qui sont là aujourd'hui puis ceux qui étaient là hier. Qu'importe la génération, on va toujours trouver c'est donc bien jeune site, ou que la musique doit être bien meilleure ailleurs. Les gens, les amoureux du viol, c'est ça le viol, c'est vos sourires, c'est vos souvenirs. Je vais vous dire un secret. Le viol, il est cool. Il a toujours été, puis il le sera toujours. À qui le VH? À vous, le VH. Merci beaucoup et merci au Transistro de nous faire bien paraître aussi le viol. vous êtes souvent là pour nous, nous mettre de l'avant puis faire connaître aux gens les, les faire tomber les préjugés justement du Sandréville À une prochaine saison À bientôt
1: Mais on va euh, terminer l'émission de la façon qu'on l'a fait depuis le début c'est-à-dire avec nos chroniqueurs en commençant par Camille qui va nous présenter une autre première fois pour la dernière
6: fois de la saison
1: est-ce que je me trompe en disant que tu as, tu as dû sortir de l'Outaouais pour vivre cette première fois?
6: Et oui, à cause des circonstances qui, qui font en sorte qu'il n'y a plus de ciné parc dans oh! la région. J'ai dû m'exiler du côté de saint eustache mmh. Et je dois vous dire que c'est de loin ma cascade culturelle favorite jusqu'à maintenant. <rire> Parfois, je fais juste y repenser à cette soirée-là, puis je suis aussi excité qu'un enfant à Noël de ce souvenir-là. Euh, mais ça ne devrait pas. Parce que ça a été toute une aventure, je vous explique. Je finissais de travailler à 6 heures et le film commençait au soleil couchant comme il était si bien indiqué sur leur site internet archaïque. J'avais donc calculé que ça me laissait environ 2h55 pour me rendre à Saint-Eustache, dans le charmant ciné -park, juste à côté du marché opus de mon enfance, où on allait ironiquement, je dois dire, parce qu'on n'achetait jamais rien. Je pense qu'on y allait juste pour rire déjà. 2h55, c'est en masse, je me suis dit « mais non, <rire> En allant mettre du gaz, j'ai retiré 10$ pour payer mon billet, parce que non, le ciné Matters n'est pas encore arrivé dans les années 2000, et les employés ne prennent que le cash. – J'arrive, je fais la file pendant un kilomètre, je suis de bonne humeur, j'ai hâte de voir le film et arrivé tout près de la gate, le petit gars de 14 ans qui me dirige me demande de sortir mes sous d'avance, ce qui est tout à fait correct. Or, je ne trouve plus mon 10 Oh non! En fait, je réalise que le gars de la station-service ne m'a jamais donné mon 10 Pas grave, je vais me stationner, aller retirer à la cantine à l'intérieur du ciné-parc, revenir payer. Mais non. Le petit gars de 14 ans me dit qu'il ne peut pas me laisser rentrer. Je rage. <rire> je fouille dans mes choses. J'ai jamais d'argent comptant sur moi. Même pas un 25 cents, J'ai rien. Mais je trouve 5 Je crie de joie, rendant bien mal à l'aise mon jeune ami de 14 ans. Mais il manque quand même un dollar. Hein? Parce que le mardi, même si ça coûte moins cher, c'est 6 Puis Même si tu as 5, il ben faut que tu aies 6. Je décide d'user d'intelligence. Je me penche vers le petit garçon et je lui dis... <rire> « As-tu un dollar à me prêter? »« Si tu me prêtes un dollar, je vais alors retirer 10, puis je te le donne au complet. »« No way que je vais faire un détour de 15 km pour aller retirer des sous. »« Je suis prête à tout. » Lui de me répondre, « J'ai pas le droit de faire ça, madame. » Ouch. Ok. <rire> je passe sur une chire, mes pneus crissent dans la petite gravelle, il y a un nuage de poussière qui lève, je pars vers le dépanneur le plus près pour retirer mon maudit 10 dollars. Bon, ça s'est pas vraiment passé... Comme ça, il y avait des familles, il y avait des voitures, je suis partie très lentement. Mais l'image que ça fait dans ma tête, c'était très badass, puis j'avais envie de la partager avec vous. Donc, je fais ce que j'ai à faire, non pas sans sacrer au passage. Il est 8h55, mon ami qui m'attend au cinépark depuis 8h15 me dit que le film est commencé. Je sacre encore. Au moins, quand je suis revenue, la file était terminée. Donc, je suis allée rejoindre mon ami dans sa voiture. Quatrième rangée en avant pour le premier film, Hobbs et Shaw, Un film d'action de la bannière euh, rapide et dangereux, je crois. Mm -hmm. Juste assez niaiseux pour que ça me plaise beaucoup. C'est mon genre de film, je l'avoue. Donc, après le film que j'ai beaucoup apprécié, mon ami me propose de rester pour le deuxième. Ce qui remplit mon cœur de joie. Parce que c'était Histoire de jouets, le dernier.
1: Ouh là et là. oui, je
6: suis le genre de personne qui écoute Histoire de jouets à 10h30 le soir. Tous ceux qui me connaissent savent à quel point j'affectionne les films d'enfants, Pixar et Disney sont mes meilleurs amis, puis on va se le dire. Mon Dieu que ça fait du bien de chanter « You've got a friend in me » à tu tête après autant de péripéties, après une soirée de marde, tout en faisant bien honte à la charmante personne qui a si gentiment accepté de m'accompagner au ciné-parc, alors que lui travaille le lendemain. Mmh. En terminant, j'ai toujours un peu euh, jugé les gens qui font des choses pas super catholiques pendant les films, mais en rétrospective, je les comprends un peu. Je me dédouane ici, je n'ai rien fait de gênant. Mais c'est vrai que c'est bizarre, le ciné parce que tu es stationné avec au moins 200 autres inconnus qui peuvent très bien te voir là, par les fenêtres de ta petite qui a rando, mais tu te sens vraiment seul au monde avec la personne avec qui tu es assise. Tu partages ce moment-là, puis c'est vraiment le fun. Il y a juste les cristilles de lumière à break de la voiture d'en avant pour te rappeler que, ben non, tu n'es pas tout seul. Bref, malgré tout, j'ai vraiment adoré mon expérience, puis je suis un peu triste de ne pas avoir découvert cette activité-là plus tôt. Je pense que plusieurs de mes soirées d'adolescence auraient été bien plus réussies <rire> si je les avais passées au ciné -park. Mais vous pouvez être certain que je vais aller user mes batteries de char à la corde pour des siècles, des siècles. Amen. Oh, merci,
1: Camille. Merci. <rire>
0: Alors, à chaque émission, à Radio-Éphémère, notre réalisateur vient nous présenter
7: le commentaire du public. On accueille avec nous Jean-Denis Scott. Bonjour, bonjour. 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 Vous savez, ça n'a jamais aussi bien porté le, le nom, le commentaire du public. <rire> J'ai posé la question cette semaine, euh, une question au sujet de l'émergence, de la place euh, qu'ont les artistes de scène ici à Gatineau. Euh, j'ai aussi posé une question sur euh, l'humour. Est-ce qu'il y a assez d'humour? Il y en a du oui. trop à Gatineau. Et j'ai eu une réponse. Oh. Et, et c'est tout. C'est tout. Puis oui. c'était juste oui. Euh, c'est correct. On, on a des, des bonnes places et c'est tout. Ce qui veut dire qu'on passe immédiatement au.
4: Le commentaire du réalisateur.
7: Oui, euh, ça va être le temps de clore la saison de cette deuxième saison de Radio-Éphémère et euh, je vous ai écouté euh, mm -hmm. durant la saison et durant cette émission aussi. j'ai quelques commentaires du réalisateur
6: euh, en, en commençant
7: euh, par Camille, tiens ah. qui s'est presque fait offrir un taux d'intérêt de Shylocking par un petit enfant mm -hmm. euh, qui est d'ailleurs en prison aujourd'hui euh, Pauvre Camille aussi euh, qui est un peu prise entre deux os euh, trop jeune pour traîner autre chose que de l'argent en plastique sur elle, le mec qui se fait appeler Madame par un petit euh, un gentil petit chérubin alors, euh, je compatis euh, Camille. Phil Brown, bravo, bravo à toi. Phil Brown de l'iPhone 6S a sauvé l'émission aujourd'hui. C'était le seul téléphone doté d'une prise d'écouteur parce que les autres étaient toutes trop modernes. Alors, je suis un peu Apple fanboy à mes heures, mais dans ce cas-ci, Apple... Euh, euh, comment on dit, euh, Fuck you. Hein? Ça a passé bien proche. Phil aussi, de toutes les émissions de radio éphémère que tu as animées cette saison-ci, aujourd'hui, c'était vraiment ta meilleure. Merci C'était de loin ta meilleure. Euh, pendant l'émission, euh, on a parlé de Philippe Roy, du Minotaur. Et euh, tu l'as présenté comme étant une perle. Euh, il m'a appelé tout de suite après que tu l'as appelé une perle et que tout le monde riait de ça. Euh, je pensais que c'était pour faire une plainte, mais finalement, il m'appelait euh, pour rire lui aussi, mmh, du fait plaisir. que tu l'as appelé une, une perle. Bon. À la question, est-ce qu'on peut rire de tout? Euh, je croyais que oui, mais je tiens à dire qu'on dit en anglais « Comedy is tragedy plus time euh, ». Donc, la, ce qui est l'humour, c'est la tragédie plus un peu de temps. J'ai déjà participé à une émission de radio qui faisait des blagues sur le 11 septembre 2001 et c'était diffusé le 14 septembre 2001 je peux vous dire qu'on peut pas nécessairement rire de tout oui j'ai encore quelques cicatrices pour le prouver <rire> passons maintenant à annie euh, farfouillé
1: oui, oui, oui. c'est
7: un verbe qui a été sorti dans ta chronique oui, tantôt. Qui existe. Excellent, qui existe. J'ai vérifié. Alors, je pourrais le sortir pour un mot qu'on triple au Scrabble. Yes. Cela dit, c'est un synonyme de tripoter. Alors, il faut faire attention <rire> au contexte dans lequel on l'utilise. Euh, bravo pour Aristote aussi. Citer Aristote oui. euh, dans un podcast, c'est très bien. Par contre, quand on est dans le camion de Transistors, on dit Aristroque. Il ne faut pas, euh, faut pas <rire> faut se tromper.
1: Pour le contenu. Euh,
7: ta chronique aussi a fait des liens euh, dans ma tête que je n'aurais pas soupçonné. Euh, honnêtement, euh, Grèce antique, Phallus et Jean-Paul Perrault Dans la même phrase là C'est saisissant un peu
1: Un tour de force
7: Merci Annie euh, de nous avoir accompagné tout au long de cette euh, saison 2 d'Éphémère Et je garde de toi la meilleure citation de la saison Que tu as dite aujourd'hui Et c'est-à-dire Phallus et théâtre, <rire> mes deux passions Moi, je...
1: <rire> Ça résume le sens De mon existence Il n'y a aucun
7: contexte où ce n'est pas formidable comme déclaration Évidemment merci aussi à Camille Merci à Marie-Hélène, merci à Phil, merci à Patrick Merci à tout le monde que j'oublie c'était bien belle fun,
1: Oui, ben merci à tout le monde. Euh, merci à nos invités d'aujourd'hui et à tous les invités qui sont venus nous rendre visite dans le Transistor au fil de la saison. Ça a été un bonheur de réfléchir, de discuter de la réalité euh, culturelle à Gatineau. Euh, merci à l'équipe de Transistor Média de nous permettre d'avoir euh, autant de plaisir euh, au euh, cours d'un mois d'août 2019. Euh, merci beaucoup. Puis, euh, qui sait, peut-être à l'année prochaine.
7: Souhaitons-le. On va
0: de de Wouah!
2: c'est comme un